0: C'est un élément clé de notre santé, un besoin universel et pourtant nous avons une fâcheuse tendance à le malmener. Vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui nous allons parler sommeil. Alors tendez bien l'oreille, avec notre experte Camille, nous allons vous révéler ce qui se passe dans notre corps tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, et pourquoi il est si important de préserver notre sommeil. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Sandra, très bien, et toi Ça va, mais comme tu le sais, mon mari est insomniaque. Donc même si c'est lui le plus à
1: plaindre question sommeil, je dois dire que certaines de mes nuits sont très courtes. Ah oui, j'imagine. Et nous savons tous qu'un mauvais sommeil peut avoir des conséquences sur notre santé. Oui, et nous avons d'ailleurs consacré
0: un épisode aux troubles du sommeil parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Justement, pour approfondir, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi nous avons tant besoin du sommeil. Très bonne question, Sandra.
1: Et la réponse est simple, pour récupérer. Dormir permet de préparer notre corps au prochain état de veille, et donc à la journée suivante. Mais concrètement, quels sont les bénéfices d'une bonne nuit de sommeil Le sommeil est crucial pour la santé. Un bon sommeil régulier a des effets positifs sur nos capacités de concentration et d'apprentissage. En fait, le sommeil, c'est ce qui permet à l'organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou mental. En effet, lorsqu'il est au repos, notre organisme se réorganise régénération cellulaire, sécrétion hormonale, mémorisation. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant, car il fragilise nos défenses immunitaires, les troubles du sommeil peuvent augmenter les risques d'infection et accentuer les risques de symptômes dépressifs et d'irritabilité. Et qu'est-ce qui se passe
0: lorsque notre sommeil est perturbé régulièrement
1: on a scientifiquement fait le lien entre manque de sommeil et survenue du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Bien que ce ne soit évidemment pas le seul facteur, les dérèglements hormonaux liés à l'insomnie et à la fatigue chronique par conséquent favorisent l'apparition de ces trois maladies.
0: D'où l'importance d'un bon sommeil donc. Mais comment physiologiquement
1: tombons-nous dans les bras du célèbre Morphée Eh bien, c'est assez complexe et encore un peu mystérieux. L'endormissement est dû évidemment à la fatigue accumulée de la journée, mais peut aussi être influencé par des événements extérieurs comme la baisse de luminosité, notre hygiène de vie, mais aussi des phénomènes biologiques. Nous fonctionnons sur un rythme de 24 heures. C'est notre horloge biologique. Oui, cette alternance veille-sommeil dépend non pas d'une, mais de plusieurs horloges biologiques. Nous avons une horloge centrale, celle qui impulse le rythme circadien à l'ensemble de l'organisme, mais aussi des horloges secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de notre organisme a besoin de se resynchroniser en permanence. Parce qu'en réalité, nous fonctionnons sur un cycle proche de 24 heures, mais qui peut varier d'une dizaine de minutes selon les individus.
0: Et si ces horloges ne se resynchronisent pas, le sommeil
1: se dérègle Eh bien, imagine un individu avec une horloge réglée sur un cycle de 23h30. Il avancerait son heure de coucher de 30 minutes quotidiennement, alors que quelqu'un d'autre ayant une horloge sur 24h30 retarderait son heure de coucher de 30 minutes tous les jours. Mais Camille, notre endormissement, il dépend aussi de la fameuse mélatonine, non cette hormone est effectivement sécrétée en début de nuit, quand nos rétines ne perçoivent plus de lumière. Et elle nous aide à tomber dans les bras de Morphée, encore lui. Bon, maintenant que nous sommes endormis, il se passe quoi Comment se découpent nos nuits Globalement, une nuit de sommeil est composée de 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes chacun. Et chaque tranche de ce millefeuille débute par un sommeil lent et se termine par un sommeil paradoxal. Donc le sommeil lent, c'est quoi C'est un sommeil profond En partie, oui. Au départ, le sommeil lent est léger, puis il devient de plus en plus profond. Peu à peu, notre cerveau, nos muscles, notre consommation d'oxygène, tout notre organisme fonctionne au ralenti. Et le sommeil lent profond, c'est le plus réparateur Oui, justement parce que tout l'organisme est au repos. Quant au sommeil paradoxal, c'est bien celui pendant lequel nous rêvons. En tout cas, ce sont les rêves dont on se souvient le mieux. Ce qui est caractéristique de cette phase de sommeil, c'est que notre cerveau est pratiquement aussi actif que pendant la phase d'éveil. D'ailleurs, le sommeil paradoxal est aussi appelé « sommeil à mouvement oculaire rapide ». Comme quoi, la nature
0: est bien faite, encore une fois. Mais pourquoi y a-t-il des petits et des
1: gros dormeurs, alors C'est une question de gènes. Les gènes déterminant notre horloge biologique. Nos besoins physiologiques de sommeil sont d'environ 7 heures par nuit, mais c'est effectivement une moyenne. Mais alors, comment faire pour bien préparer son sommeil J'imagine qu'il y a des astuces. Oui, sur ce sujet, j'ai plein de conseils à te donner. Mais je te propose qu'on en parle dans un prochain épisode. Parfait On se retrouve donc pour un nouvel épisode dédié au sommeil. Plusieurs même. Eh oui, le sommeil est un vaste sujet. Alors pour tout comprendre sur les cycles du sommeil, l'horloge biologique ou encore les troubles du sommeil, je vous invite à écouter nos épisodes dédiés.
0: En résumé, dormir, tout comme parler du sommeil, c'est tout sauf une perte de temps. Mmh. Merci Camille pour toutes ces explications.
1: De rien Sandra, à bientôt et porte-toi bien.
0: Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications.
1: Et à bientôt pour de nouveaux conseils dans Ma Santé en Poche.
0: Ipsa